0: 1> FM 1 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六礼拜天中午11点到12点，一个小时的讲工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是家构蒋文文，今天是11月12号，今天是一个 Sunday， 马上进入我们的讲工周记。好像是有没有大概十天前吧，我参加了一场很特别的这个活动。这个活动其实我去年就参加过了，然后他们是他们的第四年了、啊，叫做、呃、浪花节是浪花生活节哈、哦，那是在竹南的。啊、呃，一个假日之森，我我之前在去年有跟大家讲过，就是我参加过他们一次的活动，我觉得真的很棒，因为那是在竹南的一个呃假日之森，那个那边有个海滩嘛，然后那边的海滩非常非常的干净，然后它的沙呢是比较偏比较深色的，就不是那种白沙。是比较深色的沙，但是非常干净的一个海滩，而且海滩海岸线很长，那边也有脚踏车道这样子。那重点是那边的海岸正好有一边呢、喔，就是夕阳下来之后会非常美。那另外一边呢，都是那种巨型的呃风力发电的扇哦、喔，很大的巨型，很多个，所以就造成一个很特别的景象哦。这、喔、一面你可以看到全部都在动的风扇。然后在海上海面上面啊，另外一面就是很自然的感觉，然后整个海滩又很美很漂亮。那因为他们呃这个地方比较没有那么商业化的感觉哈、哦，是在竹南呢、啊。然后那边正好我一个朋友他在那边经营那种呃专门做这种冲浪板冲浪冲浪板的教学哈、哦，然后也有冲浪板的定制这样子啊、呃，所以他们那边就呃后来。有人就提议说这边要办一些活动啊什么的，啊，他们有了一些经费以后呢，就开始呃跟其他的一些呃，应该不能说厂商，应该其他的一些嗯、呃、有兴趣的一些商家一起合作，然后呢就办了一个浪花生活节的这种这样的一个活动。那好像是一连都是两天哈。那去年我参加的时候，我我就觉得很像。很有很像那个国外的氛围，因为那边又有冲浪，又有滑板，然后它那边还有一个很小型的极限运动的，算是一个不能算是公园，它是一个极限运动的设施啊，所以你可以在那边骑脚踏车，然后就是特技脚踏车，或者可以在那边玩滑板或长板这样子。好、啊，那在这个浪花节的活动，他们还请到，比如说有现场会有 DJ 会放音乐，然后会一群很会这个呃做特技脚踏车的朋友，然后他们有他们自己脚踏车的品牌啊，或是一些相关的产品在现场，所以你可以看他们的表演。那你也可以去了解这个特技脚踏车，它它的结构或者是它的一些品牌。那另外也有那个滑板哈，也可以在现场体验。它甚至有人在那边可以教你，如果你从来没有做滑板，现在小朋友通常都是玩蛇板哈。那滑板我觉得像比较 old school 的感觉哈，所以蛮特别的。或者是这种呃长板哈，也可以这么玩。那它只有一条街哈，这一条街除了前面有这样音乐啦、特技脚踏车啦、滑板的，那你往下走，左右两边都会有。在当天来的一些不同的像市集这样的商家，哈，都做一些手作，比如说编织的草帽哦，或是海滩的衣服，或是一些呃呃手做的饼干呐，或是大家对市集应该了解嘛，它可能会有一些。但是它跟我们在其他地方看到是，像我自己本身住桃园嘛，桃园那边有个台茂，台茂也会有市集，可台茂市集就就会让我觉得比较像夜市。哦，就是他卖的东西比较跟夜市很像哈，大肠包小肠啊、豆干啊什么的，就是说好像比较常看见过。可能这家店的口味不太一样，但大部分你都看过，地瓜球啊什么这些的，你知道。但是这个呃，浪花生活节啊，他们在竹南这个啊呃,呃办的假日之声办的这个市集，就比较别开生面。像我刚刚讲那个编草帽，就你没看过，我还问了当地，我说：“哎，你们怎么会有这个？”他特别从很台东请来的，台东那边会编织草帽的人带来这边做，所以他有各式各样手做的东西，都是来自台湾各地，甚至很遥远，像我刚刚说台东的哈，还有一些比较特别，就是不会说让你觉得好像哦、呃，这个每个夜市都会有的东西这样子，所以就那天就带着小朋友参加，因为呃，我为什么会有这个机会去参加这样的生活节，或者是我会。那我住桃园，怎么会对竹南的假日之声会有会有接触？也是因为他们在当天也会请一些乐团去演唱哈，甚至一些部落的小朋友会在那边演唱。那正好蒋夫人就参加了一个乐团，那这个乐团里面的团长是一个船长啊，这个船长他也很爱玩，像这风筝、冲浪啊，或者冲浪板啊这样的海海上的活动哈，所以说他们就呃熟悉这个地方。然后他们这个乐团常常会练团，练完团以后，哎，他们就知道有办这个浪花生活节，所以蒋夫人会在那边演唱。所以那天我其实，在 Facebook 也有 p 抛一点点的一些直播，可是那边的收讯很差。我就跟你讲，那边比较没有商业化，所以也没有 WiFi 啊、哦，所以就收讯哎，没有网，好像没有 WiFi 啊， Fi, 反正就收讯没有那么好。然后我就有点断断续续的，所以就直播来讲就有点可惜，只做了一小段。可是那天真的很热闹，现场听我带小朋友去嘛。小朋友，他们去年去过一次。他们其实每年夏天呢、哦，都会说：“爸爸，我们是不是要再去那个竹南那边的海滩？那边真的很好玩哦。”然后，因为他们到那边去就觉得很 free， 因为那边呢、啊、的店家，那边只要有店家，譬如我朋友那个冲浪板的店，还有前面也有一个类似卖墨西哥食物，它叫 Super Duper 哈、哦，酥皮肚皮的一一家店。他们这两家店哦，都是你可以脱掉你的鞋子，就是沙滩的感觉。所以你到那边就是享受这种海的天，有没有？然后柔软的沙在你脚底下，就真的很像你去那边去呼吸这些很爱海的人的生活，很爱海的人的空气。然后他们为什么那么爱海？他们会在这个市集展现出来。然后你到那边，你就会，你你知道，平常我们大家在都市里啊，就水泥森林里面这个忙碌惯了，你突然有一点这样的。呼吸的空间，到那边去完全不一样的感受，你会觉得很像到到了异国，到了国外去，甚至他那边吃的是墨西哥食物，而且做的还很正宗啊！啊、呃，那个老板娘自己本身也是一个。这个玩风筝冲浪的高手，我到那边亲眼看到，就是我在带小朋友去海滩玩嘛，就是那边竹祖南那个海滩玩，然后呢就看到一个女生在玩风筝冲浪。大家对冲浪可能有概念，就是你冲浪你知道在海滩上冲浪，拿个冲浪板。风筝冲浪是你还在绑一个很大巨型的风筝在身上，那因为海边的风是很大，风筝会被吹起来。那个风筝有点像滑翔翼这样子，你很大的一个风筝，有点像降落伞了、啊。然后那个风的那个主那个力量就会把你，呃，带起来，所以你在冲浪板上面呢，还有一个风筝带着你滑行这样子，你可以想象那个感觉就很难。那我看到一个女生就正好在玩这个风筝冲浪，然后过一会呢，那个女生就把风筝上收一收就回来，然后就到她的那个。这个墨西哥食物摊开始煮食物，开始在卖食物，所以就是他们是一很爱海的人，他们好像就很活在当下哦。这时候风来了，我就冲浪，冲完浪全身湿哒哒，擦一擦我就过来当老板娘，我就开始煮食物了。等一会呢，我又去冲浪，你知道，就是我像我们这种在都市里，就是生活习惯，就是什么时间要做什么事，你习惯的人，就是你不太会说一会去冲浪，全身湿哒哒，脚底下都是沙狼，回来再去工作啊、哦，待会又再去玩，所以他们说 work hard play hard 嘛。工作很认真，工作玩的时候很努力的玩。如果你有机会的话，也请大家可以去这个竹南的这个、呃、假日之森，去那边海边走走，去看一下这些店，或是那个地方的环境，真的会让你很舒服放松的哈。稍微休息一下，待会马上回到蒋公厨房，我们來听这一首陈汉典的这个 solo so long 最爱推荐。I like
1: 、inside.
0: FM 零零三中广流行王蒋公厨房 We Back， 我们回来了，我是 j a c o 蒋伟文，第二段第一个单元，蒋公来说菜。不知道大家喜不？喜欢吃这个猪肝哦、喔？我常常看到一些这个营养师在网络上会写一些文章，就是说猪肝其实大家偶尔吃一次对身体还不错，它的营养啊什么的，呃，就是里面其实营养蛮多的哈，呃，一。一个内脏来讲呢，要是我自己本身也蛮爱吃猪猪肝的，可能是小时候在家在台湾常,常喝那个猪肝汤，然后我妈妈也蛮喜欢吃猪肝的，嗯，有的人就是不爱吃这道菜，可是呢，我发现猪肝不管是切薄的或者切很厚的哈，我都蛮爱吃的，尤其像那种如果天气冷，有那种麻油猪肝汤有没有？麻油猪肝，哇，那个真是美味啊哈，但是我就没有看过这样的做法，这这一道菜叫做。优格酱煮猪肝，我听这名字，你敢吃吗？<笑>能够把优格跟猪肝合在一起的，大概只有这个人哈、哦。这个是这个台湾第一位考到中餐丙级执照的俄罗斯的女星安妮，大家应该会有印象吧？欸、她也蛮厉害的哦。这个人长得漂亮，会唱歌，然后好像这也蛮会这个搞笑的，然后呢，还去考了一个中餐丙级执照哦。呃，他的这个料理书呢，就叫做《甜心厨娘安妮的一百道美味料理》哈，就这么简单。他他的书其实我觉得我蛮喜欢看的，因为有些我意想不到的这个组合，或意想不到的一些食材，或者是这个食材跟什么调味料合在一起。因为他是俄罗斯人嘛，他不会说一定会遵循我们台湾的料理的方式，他有自己家乡的一些特殊味道，他觉得哎，我们家乡这样做。我们俄罗斯可能，俄罗斯可能会这样吃这个调味料，我把它跟猪肝合在一起试试看。所以这个优格酱煮猪肝呢，它还是我还是觉得蛮特别，大家也可以听听看的，看你要不要在家试试看怎么做这个料理哈，而且蛮简单的，你的食材只需要猪肝，然后还有洋葱，再加上香菜切末就可以了哈。那这个猪肝呢，它是稍微切有一点厚度，所谓厚呢，也大概就是 0.5 公分了，在半公分左右哈，就不用切很薄很薄哈。然后呢，这个在汤锅里面呢、啊，这是有点汤汁的。那这汤锅，这个汤锅最好是你拿厚一点点，不要太薄的哈。厚一点的汤锅呢，你加入这个呃加油呃，热锅以后加油，然后呢直接把洋葱啊切丝的洋葱。大概有一颗洋葱切丝，然后再放里面先拌炒一下，把洋葱炒到香气跑出来，然后洋葱甚至有一点点转透明、半透明的感觉，开始有点软哈，出水的感觉。这时候呢，你把切好每一片都切 0.5 公分厚度的这个猪肝呢，一片一片的啊，稍微放掉这全部都洋葱的香气很香嘛，然后洋葱也开始出水嘛，就是把猪肝丢进去开始拌炒。啊、呃，洋葱跟猪肝拌炒在一起哈，这时候呢，洋葱的水分被炒出来了，然后洋葱那个香气呢，正好猪肝在里面拌炒，让它可以去腥增香哈。然后这个热锅还是继续热，所以这个洋葱的水分也会被一直被蒸发哈，也可以把这个猪肝的一些腥味把它带走哈。直接这样在里面拌炒，拌炒同时呢再加一些盐哈，再加一点现磨的黑胡椒哦，这直接这样调味。然后呢，神奇的事来了，在这个时候呢。你炒一炒以后，盐黑胡黑胡椒下去以后啊，猪肝开始变色了。这时候你就放入无糖的优格哈。假如说你的猪肝是500公克的猪肝啊，每一片切成 0.5 公分厚哈，洋葱丝是一颗，在这里面拌炒，香气出来，可以闻到洋葱的香跟甜哦。猪肝在里面拌炒哈，这时候你的优格要放多少呢？无糖的优格要放300公克哈。那。我自己本身呢，我在看这道菜，我就想，那这时候我就会觉得用这个呃希腊式 y o g u 会比较好一点，会比较浓稠一点。如果你用普通 y o g u 它一下就化成水哈、喔。那我觉得希腊式 y o g u 可能会更适合这个，尤其它的口感，看到无糖无糖的希腊式 yogurt 三百克哈、喔、加进来，加进来以后呢，就直接转小。刚刚那个锅子里面的洋葱跟猪肝都在拌炒，所以你是开大火的，好，然后水分在被蒸发。啊，优格放下来以后呢，但刚刚还是滚的嘛。优格一放下来还是会滚，就是你把它开转小火，转小火以后呢，上盖，这样子大概煮十分钟哈、哦。所以你可以想象说，这这个猪肝哦，你不是，呃，煮十分钟肯定就啊，这会变变非常非常硬了、啊。可是它这个重点是它放了个优格酱，会稍微把这个猪肝稍微软软化哈。哦所以上盖小火煮，煮了十分钟以后呢，再开盖，只要再放入香菜，然后再拌一拌，啊、哦，甚至于再把锅盖。盖上去焖个三十秒就完成了，让香菜的味道也在里面哈。所以这个爱吃香菜跟爱吃优呃爱吃猪肝的人，这道菜你一定要试试看。不敢吃香菜的，最后就撒葱花就好了哈，或者是 i guess 你可以撒撒一些芹菜，给它一些香气，或者蒜苗，好不好？优格酱煮猪肝，特别谢谢我们的甜心厨娘安妮的一百道美味料理。既然他得了顶级的这个厨师执照，这道菜应该也不是乱搞的哈。大家试试看，这么简单哈。洋葱、猪肝、香菜、无糖 yogurt 就可以完成这一道 yogurt 酱煮猪肝了，试试看。蒋工厨房，我们休息一下，待会兒马上回来。1> FM 1 0 3中广流行王蒋公厨房 ，We r e back， 我们回来了。我是嘉口蒋伟文。今天我们这个录音间里面呢，请来两位老师啊，两位都同姓哦，都是姓黄哈。一位是黄文英老师，一位是黄慧珍老师。这两位老师呢，看得出来他们应该是，应该是好朋友，因为就像两个好朋友，突然一个很爱很爱吃，一个对。吃呢又很有兴趣哈、哦，就一个很会煮，一个又很爱吃，他两个一拍即合哈、哦，就是就讨论出一个很有趣的课程啊、哦。这个课程呢，已经在这个高中这边呢执行了三年了。这个高中，我们待待会请他来帮我们介绍一下好了哈、哦。那现在这个课程变成一零八课纲多元选修的一个特色课程呢、哦，算是一个新典范。了。而且我看了这本书的介绍，发现啊，我也想上这一节课，这个课真的听起来很棒。来欢迎两位老师好吗？
1: 哎，你好，维文好，各位听众大家好，呃，我是板桥高中呃，执
2: 教国文的黄文怡老师，謝謝文怡老师你好，哎、呃，主持人啊、呃，听众朋友大家好，呃，我是黄慧珍，我教历史科的，嗯、是
0: ，所以我们就一听就知道慧珍老师应该是，应该是很爱吃啊、呃，但是不见得会煮，但是对吃的一些五花八门呢、呃，一些很特别的故事啊、呃，就可能涉略很多哈，哎、呃
2: ，是、呃、是，是,是,是,是可以这样说啦？呃、因为其实在我学的历史专业当中，其实呃。呃，饮食文化史就是历史学的一个科目。那我自己是在就是研究所的时候，我其实我是念法律史的，但那个研究生就会因为写不出论文，就会发展出别的兴趣来，所以就开始看一些跟饮食文化史有关的书。然后传奇，对对对，然后看着看着就就想要去吃嘛，吃着吃着就就屌屌，就变成另外一个专场了
0: 。是那文英老师，其实我看这本书里，因为带我们来介绍一下你们的课程了。但是文英老师你是很会煮，对不对？你会料理，
1: 就是对煮有热情。因为呃，其实人家说你干修的不要进厨房嘛。嗯、可是我们就是呃，偏偏就是觉得呃，这个厨房里头就是充满了很多热情投注的地方。所以呃，除了因为自己喜欢煮，然后就会想要去研究，然后就会想要说去上一些比较呃专业的课程，来增进自己这方面的能力。然后也喜欢分享这样。两位老
0: 师的这本书是高中生的人文厨房哈，餐桌上的理性与感性。是的。那请问一下，因为这个课程，这个、高中生的课程呢，已经进行三年，这第第三年了嘛，对,对不对？嗯、那你们的课程有一个名字，还是就是这个书名的名字
2: ？哎，就是这个书名的名字
0: 。是高中生的人文厨房，还是说是餐桌上的理性与感性？
2: 哎，我们的课正式学校的课名，挂的课名叫《餐桌上的理性与感性》，哦、因为毕竟我们要让学校说服说这个课程在干嘛，不是吃吃玩玩而已。<是>嘿，<笑>我们是有理性的课程，然后同时向国文科要发展他们感性论述的、哦、呃说明的能力。对，所以我们叫<解>正式课名叫《餐桌上的理性与感性》。就
0: 如果单单听这个课名呢、啊，嗯《餐桌上的理性与感性》呢，就感觉上我。不见得立刻就很有兴趣的感觉，但是看了这本打开来，发现你们的，当然你们因为要取一个这个课课程的名字，感觉很正经的感觉哈，不能不能这个哗众取宠，毕竟里面是真的是高中老师啊，校长也要看过这课程。没错，我
2: 们这个课程名称登记来之后，学生以后申请大学，是大学教授会看到他修过这门课，他会问他你这个课在干嘛？总不能是
0: 餐桌上的吃吃喝喝嘛，对不对？我们不是打混对，不能打混，从名。字就要感觉很正经的感
2: 觉，对，食物是有个专业知识的，是对，来来上
0: 课可以打混，<笑>但是呢，这个课程的名字不能打混。对
2: ，所以我们其实要给学生上课，我们有一个正式的课纲，然后要讲，啊、想要说明清楚那个课程的内容，还要经过学校跟教育局的审查的。而且这
0: 本书很有趣，是我刚才翻的时候，他立刻就已经告诉我说，嗯、他这个这本书他分的一些呃编辑方式，就是你们的课课程的内容。哦、是的，比如说你们课程里面有有关于这个这本书也写到了，就是季节的滋味啊，这、哦、这<對>季节滋味，还有阿妈家的滋味，还有贫穷的滋味，还有新世代的滋味哈。哦、<對>这个四个课程是不是？然后在这個嗯、这本书里面都介绍到了。<的>有些可能马上就看得懂了，比如说阿妈家的滋味啊、哦，就觉得好像是古早味啊、哦。但是呢，季节的滋味也好像能了解，为什么会有一个贫穷的滋味在这边呢？嗯。
1: 呃，其实我们在呃上这一堂课程的时候，哈，其实第一节课，呃。像呃慧珍老师跟呃学生在呃论述这个总纲的时候，他一句话，我每一次都还是会觉得深深的感动我。我、嗯、就是呃餐桌及教室，嗯、所以我们想要带进带入给学生的是他们在日常饮食当中，他们可能呃没有机会去感受到的滋味。嗯、那对学生来说，他们对觉得好吃可能是跟着流行，哈、哦，可能呃就是现在呃时下当中大家一般年轻人想要去追寻的美味，可是。呃，其实在，在呃他们的阿妈的年代，或者比较久远的年代，在那个很贫瘠、经济很拮据的年代，其实他们会运用智慧，去把一些看起来好像很简单的食物，可是呃。呃，一样可以留下一种呃饮食的美味，所以我们就想要借由这样的主题，嗯、让学生可以去感受，就好像是地瓜哈，哦嗯、然后怎么样的去做出他们呃，后来才发现啊，原来是这么好吃的点心蜜地
0: 瓜啊、嗯，对对对，<是>因为那两位都是老师了，所以我觉得在。嗯第一个，你们两个，因为我看了一下你们这个，为什么会有这样的课程这么有趣？是因为你们两个其实是在某个情况之下突然碰撞出这个 idea 来，要做这样的课程，就是餐桌既是教室的感觉，是不是
2: ？哎、嗯欸，对，其实我可以顺顺着刚刚那个话题、喔，要主持人问说，为什么会有贫穷的滋味？嗯、其实我们两个很大的特色，就是我们两个爱吃，常揪着一起吃，然后或者互相分享食材等等。嗯、然后我们常常有时候我们讲好吃的时候，除了那个食物本身的味道和食材好之外，其实我们常会有食物会勾起一些回忆，嗯，然后我们多着聊着聊着还发现，其实我们两个都是阿妈在带大的孩子，嗯，那阿妈的那在阿妈的那个她的时代是比较贫穷的，但他们怎么在有限的资源当中，然后做出美食来？嗯、这打破现在学生认为美食就是很贵的食物，是，其实不见得是这样的。嗯、然后让阿妈利用季节丢息合家，然后又便宜，然后怎么样利用这个呃。好的烹饪技巧，把同样一个食材变出不同的做法，嗯、然后把它问好，然后然后还照顾到营养，然后把我们养大、喂养长大。所以我们还强调说，餐桌那个食物除了那个。呃，物质的本身之外，其实还有很多感情的部分在那里。<是>所以我们讲贫穷的滋味，其实是在讲阿妈的那个时代，嗯、然后台湾人是怎么变成今天这个吃法。嗯、那阿妈家的滋味，就是我们特别觉得烹饪常常是一个很女性化的事情。嗯、即便我们现在很多职业妇女，绝大多数的家庭还是女性在执行烹饪的主要工作。没<錯>那如果家里头女性不烹饪的时候，就是外食了。嗯、那我们也觉得这是一个一样危机，特别是我们两个都是女老师，<是>所以我们在阿妈。大家的味道，我们想要是呼吁大家说，我们要注意用家里头的女性、女性长辈传承给我们的烹饪知识跟那个传统。如果它万一不见了，是件非常可惜的事情。尤其我自己是一个历史老师，<错>我觉得我们很多的重要的传统，其实是在餐桌上面呈现的，比如说不同的节庆，不同的这个、嗯、呃。呃，比如说家里头的长辈的忌日、好纪念日，纪念日是吃
0: 什么？对，吃什
2: 么？然后清明节要吃什么？端午节要吃对对对，那包括现在年轻的孩子，他们现在开始玩那个最刚最刚万圣节，万圣节是别人的文化，我们怎么移植过来？那那个里面含的意义是什么？万圣
0: 节为什么要吃南瓜派？哎，对对对。对，为什么那个复活节一定要找兔子，然后去找他的这个这蛋？对对对。端午节为什么要立蛋？然后就是跟食物有关的文化实在太多。对啊，有些可能大家从小就听就知道啊，端午节为什么吃粽子？然后因为屈原的关系啊，可是能讲的还更多哈。那个年代、那个时代啊，为什么为什么丢粽子？丢不丢，为什么不不丢粑粑呢？对，所以
2: Jaco 就是好学生，马上进入到我们课程理性的那个部分，举一反三，这
0: 就是理性了哈。理理性餐桌上理性与感性，不过我更好奇是两位。所以有这个想法，聊着聊着，吃着吃着，两个好朋友，两个好的老师，呃，自己有这样的交情，然后自己这样聊起来很开心，是在什么点突然觉得，哎、欸，我们来做一节课好了，我们把它变成变成一个很棒的一节课，让学生们都可以，呃，边吃边感动边玩，然后。让让让这个教室，让这个餐桌变成一个教室，什么时候发生？这是哪一个火花，哪个点？待会广告回来，我们请两位老师，两位黄老师来告诉我们哈。别走开，马上回到蒋公厨房。I like FM 零零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们聊的是高中生的人文厨房，餐桌上的理性与感性呢。这本书呢，也是一堂课。这一堂课是有两个老师在教的，黄文一老师跟黄慧珍老师，他们两位呢都是这个呃板桥高中的老师哈。然后呢，这他们这堂课已经办了三年了。现在已经是一零八课当课纲多元选修特色课程了，算是一个新典范，大家觉得很有趣，而且呢老师自己本身也很希望其他的这个高中也可以来来做这样的有趣的课程哈。我们看一下，在餐桌就是这个教室这个概念呢、啊，呃，就这样讲的话，我就很想去，因为能吃能够学，又能够这个吃完以后带走一些知识，多棒的一个想法。两位老师是。碰撞出这个火花是在哪一个点上面？就我们来办这个课好
2: 了。呃，对，这个我可以来呃回应一下哈。嗯、其实最早其实是来自一个危机，就我发现我们的高中生，嗯、他们几乎不参参三餐外事，而且他们吃的东西，嗯、在我来这个从小是阿妈长。养大，国中毕业前没有吃过外面食物，你觉得很奇怪的。好、嗯啊，比如说学生可能就会中午就吃个披萨，啊，晚上就吃个那个很咸的卤味，然后就当晚餐了。嗯、那我会担心，我说啊，一样历史课的本身的警觉性，就觉得有一些传统文化的要流失了，嗯、所以我就先开了课，在学校在试行的这阶段的时候我就开了课。但因为我不会煮，我很会吃啊，不会煮，對他很会讲，对，很会讲。讲，你刚
0: 你刚刚说有些传统文化就要流失了，啊、对。这句话听那怎么听得懂？就是说，有些东西如果你不去吃，有些文化是经过食物传承下来的。对，因为大家现在变外食，吃都是洋派的东西，或者是比较素食的东西。
1: 对，或者是饮食是
2: 交给啊外面
1: 的餐厅或者工业化的食物。对，甚至
2: 很多学生不去餐厅了，去 seven eleven。所以我看观到观察到学生在中午吃午餐，连筷子都拿不好。嗯。要么从小带搬到外面吃，用手拿，对对对，用叉子、用汤匙，他筷子拿不好哎。对。我就觉得这个很可怕，然后我就来开课，结果、嗯、因为我不会讲，不会我会我很会讲，不會我不会煮，<對>所以学员来看完课之后，那一个的学期超挫折。嗯、他最后写的回馈是说，老师上课就叫我们这个不要吃，那个不要吃啊，你到底要吃什么？嗯、我们喜欢吃的老师都觉得讨厌，嗯、后来发现很对不起学生。<是>那我就把我这样的忧虑跟朋友分享，那我就想，哎、欸，那我想说，那学校以后要正式开课的时候，我们来搞一个正式的课，那有没有学校给我们一个这样的场地？哎、欸，学校也很很帮忙，给我们一个。呃，就是简易厨房，很像家里头的那个厨房那样子的，嗯、然后设备也不是很多，那就符合现在一般小家庭会有家里的设备状况。我说我们来试试看，啊、对，那我们就玩着玩的，哎，三年，那我们其实六个学期哦，<是>因为是一个学期的课，等于说三年来玩了六次了，嗯、今年是第六次了。一
0: 周两堂课，<对>一周两堂课，每个学期大概几堂课这样？
2: 对，那每学期大概十八周
0: ，每每十八周以后，<对>每一每一周两堂课，每一堂课都会煮。边<對>煮边吃边聊，
2: 对，然后还要学<就>还要写学习单，学生也
0: 要参与煮这个课，对，對對他
2: 们要分组，而且
0: 我们
1: 尽量的工作分配上是让他们每一个人都要参与，嗯、对，然后呃像刚才伟文说的是每一堂课都要煮嘛，其实我们的呃很多的课程的发想，我们会从其实你要会煮之前你要会买啊，你要知道到哪里买、啊，哇，连买都要了、欸、所以我们在呃课堂的第二次上课的时候，我们带他们去逛市场，再加上传、哦、统市场，哎、欸，我们板桥。桃高中有一个地利之变，啊<是>、呃，就是我们有一个传统的那种大市场，<對>但是旁边也有会有全联呐、啊，嗯、甚至还会有主妇联联农，有一个比较，对，还呃还有那个呃板桥呃<是>呃农会的超市，嗯、那所以我们会让他们去。接触哎，真的很
0: 棒，因为我有时候很喜欢带我的小朋友，一个是才小学五年级，一个小学二年级，我会带他们逛传统市场。对，因为在传统市场，你才可以看到你吃的那个鱼长什么样子，粑粑还没煮之前长这个样
1: 子，而且会有互动。对呀，他那个蔬
0: 菜长什么样子？很多时候我们都切完了嘛，切完再煮，那个样子颜色也都不太一样。可他可以在传统市场看他食物本身长什么样子，然后老板会跟小朋友互动。哎，这什么鱼你知道吗？那眼睛这么大，这什么鱼？看他就觉得他在这个过程中会有很棒的回忆，学到很多。事情，甚至我们在逛完市场，我就问他：“你们今天中午想吃什么？”讨论出来以后呢，我们就去买那个东西，那回家煮。那就算是比如说，我会故意说：“哎，我们来吃甜甜椒。”甜椒小胖都不喜欢吃甜椒，对可是我去拿给他看，他说：“哎，这个甜椒看起来好可爱，你摸摸看，你闻闻看。”呃，颜
2: 色很很鲜艳，是一个诱导他接口真的很棒。我觉得这是一个非常好的教育，因为其实市场本身就是一个认识这个世界非常好的一个具体的活生生的场地。那老师让我们也得到很多鼓励哦。我们带学员去我们学校旁边的市场，那个里面的那个，通常现在市场的现在会去市场都卖的人也是比较传统市场卖的人也是比较老的年长的，<笑>去的也是比较年长那些。阿姨、叔叔、伯伯看一群高中生，好兴奋，哦、动不动就送他们吃东西，<对>连我们都受贿，太开心了。<对>
0: 讲到说你们每一堂课也会要煮，学生要去采买要煮哦。你们这本书的封面呢、啊，嗯、就是感觉上是一个便当，嗯、然后这看起来很特别，因为,为什么呢？因为这应该是打抛肉的感觉，对，嗯、就泰式打抛肉。但是呢，这个左边这边是有小番茄，右边这边一个小番茄都没有。<对>中间呢放了一个荷包蛋。对，是不是可以请老师告诉我这堂课跟这张照片的故事，好
1: 不好,好？好，我们这堂课做的是打抛珠，其实呃，带进的一个呃理性的探讨是要。呃，讲香料对，嗯、所以那堂课其实一开始，呃，我带了呃九层塔、罗勒还有打抛叶，呃嗯、然后让学生先去观察这些香料植物，<是>然后呢，呃，慧珍也会呃去呃介绍关于香料啊、呃、香料的历史。嗯、那讲完之后呢，我们就开始呢来呃着手让学生呢怎么样的来呃尝试做这个打抛珠，嗯、因为原本他们很多人的呃。想法是觉得打抛猪不知道那是打抛叶嘛，就觉得是把猪肉又打又抛，对对对,對，然后就变成了这道菜。所以那一天呢，我们就呃厨房里头走的就是那种热炒风啊。然后我也跟学生说，我们平常现在在泰式呃餐厅吃的打抛猪都会加上小番茄，可是以正统的泰国人来说，他们吃的打抛猪是没有小番茄啊、呃，而且辣度是比较辣的啊。然后我们就让学生呢亲自的示范，就是说那我们就来做两种打抛猪那。呃，让他们自己品尝之后，他们自己觉得，哎、欸，哪一种味道比较好？其实我们开始慢慢带进，他们要把自己的感觉、感官打开。哦、然后，呃，现在我们很多学生，他们没有下厨的经验，所以他们可能连煎荷包蛋都是。在这个教室当中，他第一次很认真的煎出荷包蛋啊、嗯呃。那因为我们的课呢就三四节，第四节下课了，那就是中午了。所以我们常常呢会结合我们的课程的呃这道菜，我们呃那一天呢就帮他们用那个泰国的茉莉香米煮了饭啊、嗯呃。然后他们呃都会很习惯的，我们会要求他们要带便当来，<是>把自己做的菜带回去。所以他们呢，哎、嗯欸，他们开始就慢慢有感觉了，然后呢自己呢炒了两盘打抛猪，又煎了荷包蛋，所以就会自。自己。装饰自己的便当啊，所以我们封面的这个便当不是世间呃那个呃安排好的，就是一个很真实我们课堂的呈现，是就是学生自己做出来的作品。那因为
0: 这边讲的是理性与感性嘛，明显感性的包括了感官嘛，就你把它吃进去的感觉。对，那理性的就是要探讨，因为这个打抛做，我刚才发现你们这课探讨说他乡变成故乡的滋味啊。那这个主讲单就是伟仪老师这你在他先变故。故乡、嗯、不啊，对对，慧慧珍老师，在他乡变故乡这个这个、这个、这个落脉上面是怎么跟学生讲的？对
2: ，所以刚刚讲到那个 Jacko 一开始就看到我们四个主题里面有一个是阿妈家的滋味。嗯、那我刚刚讲，我们两个都是在地土生土长的，我们的阿妈也是就是当地的台湾人。可是现在我们的孩子有很多人的阿妈是东南亚来的，嗯、是他的阿妈，他的外婆家在东南亚的。<是>那像泰国菜这样子的东西，其实也是在东南亚的食物，也是在一九八零年代台湾开始有很多的。新移工啊、呃，以新移民，嗯、然后在台湾开始蔓延出来的。然后那东南亚菜很大的特色是香料，嗯、那于是现在小孩子可能也很习惯这样的东西。我们就想透过这些东来带过来，就是说这些呃本来好像是外国菜，其实像这个加了番茄的这个。这这个打抛竹其实已经变成台湾菜了，没错没错，没错对，是他乡变故乡了。本来从泰国菜移植变成，啊、那其实我们好多这样的菜色，那这也代表了整个台湾的文化，<是>本来就是一个多元包容。历史上以来就有非常多不同的族群在不同的时间来到了台湾，嗯、然后把台湾他乡变故乡，<哇>然后落地生根，在地形成每个在地的特色。<是>其实这样的一个历史发展过程有非常理性的历史论述，嗯、可是其实里面包含很多。各种人,人群移动的亲情跟感情的感性的部分，所以刚刚杰克讲到我，我们学习单不但要有感官，要吃去抓味道，还把它写出来。嗯、像文一老师教国文科的文学清清，我们常学叫你帮南瓜店主南瓜写首诗吧。哎、欸，学生会觉得食物也可以写诗吗？啊、文一老师当然可以啊。对，文一老师来做示吧？<對><的>太多
0: 食物的诗了，对不对？那以前这些有名的诗人都，都都是把食物写到里面去的哈。<對>好了，我们稍微休息一下。其实我们现在越来越了解了餐桌上理性与感性。刚刚开始听这个词的时候，理性与感性有点冷冰冰的啊、哦。嗯、现在听过两位老师形容这个课程，也就对理性与感性呢都非常向往了。向往这理性去学习这个呃慧珍老师对这些食物啊，还有这些人文的部分。像我这个感性，想要真的去品尝一下自己亲手做出来的这个食物，或者是看这个、呃、文英老师怎么样来操作哈、哦。好了，我们稍微休息一下，待会马上回到我们讲公厨房，别走开。FM 03中广流行王蒋工厨房，我们回来了，我是 Jacko 蒋伟文。高中生的人文厨房，餐桌上的理性与感性呢？这是这个新北市的这个板桥高中的一个很特别的一零八课纲多元选修特色的课程那两位老师来，我们现在黄文英老师跟黄慧珍老师哈，那一位是理性，一位是感性啊，这很有趣的这个朋友搭档，然后出这样的课程哦。啊,啊。但是我刚刚在这个广告时候问一下两两位老师说，为什么会出这本书？两位老师异口同声说，校长要我们出的。<笑><笑>但是是当然是个笑话，就是这但是这是这个原因没有错啊，但是我想老两位老师，已经做这个课程三年了，是的，这个课也也变成一个新的典范了。这本书我想握在手里，你们也有一定的。成就感跟那个很开心的感觉，对不对？是不是可以跟大家分享
2: 一下？哎、嗯欸，也是。不过我要要帮校长，帮我们校长讲一下话。<笑>其实他是一个非常可爱的人。<是>那呃，其实他叫我们出书，并不是一个命令，嗯、我觉得比较像是一个鼓励跟期许。嗯、那我也很感谢有校长的恳请哈，他包括帮我们跟出版社谈等等。然后那我觉得其实真的写出来自己蛮有成就感。那我个人自己觉得说，其实我很希望这本书是亲子共读的，嗯、然后共读完之后，亲子可以过去去。交流的一些过去的人，我们跟食物的食物跟我们生活是非常接近的。<是>然后它会有共是呃亲子的共同话题，然后进而可以转换成具体的行动，就是亲子共煮。像杰克会带自己的孩子去、嗯、去呃去操去市场买菜，然后一起来决定家里的菜单，<是>然后自己一起来煮。我觉得这是非常好的亲子互动。嗯，我们现在很多的高中生其实跟爸妈其实缺乏话题的
0: 。没错，这本书会是一很棒的桥梁。那文英老师呢？呃
2: 、哦，我觉
1: 得哈这本。本书的饮食餐桌，其实它本来就是很生活化的东西。嗯、呃，那我也会很希望读者群可以越来越多的来认识。其实我们的高中校园，其实呃，在课程的设计上，呃，已经变得不一样的是，我们不是只是在追求一种考试的一种填鸭式的教育，而是我们希望在。呃，校园的课程当中是可以培养学生带得走的能力啊，这个可能对他的呃人生啊长长久久的人生，尤其以饮食这种东西来说，他可以对自己哈呃、啊、增加自己的在烹饪上的技巧啊，喂饱自己，让自己可以吃得更健康更好。那当然，另外一方面，他可以去分享。啊，甚至我们常跟学生说，你们以后都是国际化的人，你以后在国外啊、呃、再去留学，你怎么样去跟呃国外的人告诉他们说什么是台湾味？好、呃，那我希望呃这本书可以给大家呃,呃一些这样的启发。<对>是
0: ，我想很多爸爸妈妈们跟这个高中生呢、哦，<是>看到他们课本，想要跟同学们一起这个呃学习的时候，就觉得很困难嘛。高中你离你很远了嘛，我们在外面出生这么久，自己是爸爸妈妈，看到高中数学，看到高中历史，看到高中的英文，就好像已经跟你太远了，而且甚至于很难教小朋友。但是这本呢，高中生的人文厨房，好理性与感性这本书呢，如果你说它是一本课本好了，这是一个最最最有。让亲子的关系变得很好的一本课本，而且是你每天都可以做的一件事情，因为吃嘛，谁每天不吃啊，对不对？这本书就当做你们的桥梁，在家里呢有一个很棒的这个这个餐桌上的这个教室，好不好？谢谢两位老师，好，谢谢。讲公厨房，我们下次再见了，拜拜。